0: Der Stichtag Die
1: Chronik der ARD 14. April 2003 Heute vor 20 Jahren stellte der fränkische Unterhaltungselektronikkonzern Grundig beim Nürnberger Amtsgericht einen Insolvenzantrag. Sven Weingärtner Alarmstufe Rot bei einer weltweit bekannten fränkischen Firma. Ein lapidares Fax verkündet die Insolvenz von Grundig. Gibt es noch Hoffnung? Oder folgt die völlige Zerschlagung? Es ist schade, aber wir wollen hoffen, dass ein guter Nachfolger kommt, dass die Firma weitergeht. 20 Jahre später wissen wir, außer dem Marktnamen ist nicht viel übrig geblieben von dem einst größten Unterhaltungselektronikkonzern Europas.
0: Das, wo und wie und wann.
1: Aber ganz zurück zum Anfang. Im Alter von 22 Jahren eröffnete Max Grundig im Bayerischen Fürth ein Radiogeschäft. Die Qualität der Ware und der Service ließen den Umsatz und das Unternehmen schnell wachsen. Die Produktion ab Ende der 30er Jahre auch für die Rüstungsindustrie, zeitweise auch mit Zwangsarbeitern, machte Grundig reich. Nach dem Krieg wurde der Firmenchef von der amerikanischen Militärpolizei verhaftet. Schon drei Tage später kam er wieder frei und durfte erneut die Produktion aufnehmen.
0: Weil wir ja auch für Rüstung gearbeitet haben, hat sich die Situation ergeben, was macht man? Da haben uns ein paar Leute hingesetzt und haben mal so ein Dings entwickelt. Bestehend aus Pappdeckel und nur ein bisschen Blech und so weiter und so fort. Ne? Und so ist der Baukasten entstanden.
1: Ein Baukasten für Radios, dem die Kunden nur noch Röhren hinzufügen mussten. Mit diesem Kniff umging grundig die Bezugsscheinpflicht für Radiogeräte. Der Bausatz namens Heinzelmann wurde ein Riesenerfolg. Zum 75-jährigen Firmenjubiläum gab es den Heinzelmann sogar nochmal in limitierter Stückzahl in einer Neuauflage. In den 50er Jahren war Grundig Europas größter Rundfunkgeräte und der Welt größter Tonbandgeräteproduzent. Das Geschäft lief dank des guten Riechers, des Gründers und seiner alleinigen bisweilen einsamen Entscheidungen. Max Grundig, einer der Pioniere des deutschen Wirtschaftswunders. Gleichzeitig wurde ihm nachgesagt, ein schwieriger Charakter zu sein.
0: Ja, Moment einmal, jetzt will ich Ihnen einmal Folgendes sagen. Es gibt Leute, die nennen sie schwierig, wenn sie nicht machen, was die wollen. Ich habe immer meine eigene Meinung gehabt habe meine eigene Meinung vertreten. Ne? Und der andere, der Gegenpartner dann, wenn er ein dummer Kerl ist, der sagt dann, oh, der ist so schwierig, der ist so kompliziert. Das stimmt einfach nicht. Wissen Sie, ich bin durchaus bereit, mit jemandem zu diskutieren oder irgendetwas, aber ich habe meine Meinung oder meine Ansichten. Es bleibt also dabei. Es bleibt, dabei. es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Alle wollen einen Grundig.
1: 1979 beschäftigte Grundig mehr als 38.000 Menschen. Doch die Gewinne schrumpften. 1981 erstmals ein Verlust in der Bilanz. Der Markt für Unterhaltungselektronik brach ein, die Konkurrenz aus Asien konnte billiger produzieren. Der Firmenpatriarch stieg aus dem von ihm aufgebauten Unternehmen aus und verkaufte an den niederländischen Konkurrenten Philips.
0: Mit seiner Unterschrift am Samstag machte es Max Grundig perfekt. Die Mehrheitsverhältnisse im größten deutschen Unterhaltungselektronikkonzern werden sich verändern.
1: Philips konnte die deutsche Weltmarke nicht zurück in die Gewinnzone bringen. Die Niederländer verkauften ihre Anteile wieder. Auch die Nachfolger schafften den Umschwung nicht. Und so musste Grundig schließlich einen Insolvenzantrag stellen. Heute, vor 20 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur.
0: Produziert von Radio Bremen.